0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 19 octobre. Très heureux de vous parler, alors que ben, c'est ça. Euh, la saison de la LNH là, qui, euh, qui bat son plein. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était euh, pour l'aperçu de, de saison. Euh, et là, c'est lancé. La plupart des équipes ont joué euh, majoritairement 3-4 matchs. Là. Certains, certains sont à 5 même, d'autres un peu moins. Donc, euh, « Lentement, lentement, très lentement, on commence à avoir un portrait euh, des forces en présence, on commence à avoir un portrait de ce que les équipes sont capables de faire en début de saison. » Donc, aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'on va parler de ça, euh, sur le balado. On va, on va parler de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal. On va parler aussi de l'actualité un peu partout à travers la Ligue. Et on va même parler un peu d'hockey junior aussi, là, pour euh, ceux qui euh, suivent la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Et pour le faire, ben, j'ai avec moi Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, Yannick. Et Sébastien Deschambault. Salut, Sébastien. Salut Nick, salut Guillaume. Deux, euh, deux bons réguliers et du balado, surtout Seb. Là, je pense que t'en manques pas beaucoup. Hein? Euh... Oh,
1: ça m'est pas arrivé, mais écoute, euh, des fois, je prends congé de toi une fois de temps en temps. Oui, oui
0: <rire> c'est correct, c'est parfaitement euh, compréhensible. Euh... Si je puis dire. Euh, les gars, quelques surprises justement à ce début de saison un peu partout. Donc, on va parler de ça euh, en deuxième partie d'émission. Tout d'abord, on va commencer avec Guillaume parce que Guillaume, tu es avec nous. Tu, tu vas parler des Canadiens de juniors, mais après ça, on te laisse partir. Bah, C'est une journée assez occupée. Merci. Donc, euh, tu, seras ici à, tu seras sur le balado pour le début, pour la première portion. Avant de commencer, mesdames, messieurs, si euh, vous nous écoutez via le site web de l'NH. NH, programme première, merci. Eh, on, on voit les statistiques un peu les deux derniers balados. Je peux vous dire quelque chose, notre, notre balado de, de poolers, euh, vous avez été nombreux à l'écouter. Non seulement c'est un record, mais ça l'a éclipsé, euh, le dernier record, qui était ben, le balado de poolers de l'année précédente. Donc, euh, on est super content, on est content que vous, avez, vous ayez été à l'écoute. Merci de le faire. Euh, et si vous écoutez sur le site web de lnh.com, ben, euh, je vous dis aussi, on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Trouvez-nous la tasse de café LNH. À abonnez-vous, suivez-nous. Comme ça, vous n'allez jamais manquer un balado. Euh, et puis, euh, ben c'est ça. Alors, euh, n'hésitez pas à nous suivre. Comme ça, ben, je, ben, de toute façon, j'en ai parlé la semaine passée, mais les balados ont, vont être à toutes les deux semaines cette année ou presque, là, à moins que, euh, que c'est Noël ou quelque chose comme ça. J'ai pas vu Noël cette année. Quoi? Samedi, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Je confirme, samedi. Ah, OK. Toi, tu as déjà en planification euh, au niveau de tes parties de famille. Hein? Ben, écoute, on a tous... Euh on
1: a tous un horaire serré rendu là parce qu'on a des <rire> gens en planification. Euh... Et là, je te, écoute, je te dis des mensonges en plus. C'est euh, un dimanche cette année. C'est un euh, dimanche? Oui. C'est un, un dimanche
2: parce que le championnat oui. junior commence le 26 et c'est un lundi. Ah, toi, tu vas être là, là? Ben oui, on a réservé les billets d'avion l'autre fois. Le 7 devrait savoir que c'est un ben lundi. Ben oui, écoute, c'est oui. un euh, dimanche je, en fait.
1: <rire> je ne suis pas du tout. C'est bel et bien dimanche cette année. C'est où cette année? Euh, et je tiens à vous dire aussi que c'est un 25 décembre cette année Noël là, pour, pour voir que je suis la game quand même. <rire>
0: c'est où? C'est
2: euh... à, à Halifax et Mountain. Ah là, oui, oui, c'est vrai. va être basé à Halifax pour, 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 pour le tournoi.
0: Mais tu aurais pu y aller en auto?
2: Ah oui, mais on sait jamais là, en plein hiver, les conditions routières, ça peut être difficile. Du... Mm -hmm, je te dirais mm -hmm. qu'un vol d'une heure quinze, euh, une heure et demie, ça, ouais. ça se prend mieux que plusieurs heures d'autre.
0: Moncton, là, je veux dire, à Walifax, l'avion lève puis il est déjà en train de redescendre, c'est pas mal ça. Là. Exact. Ouais. <rire> ça se passe. Ça se passe très bien. En parlant de choses qui lèvent un peu, mais pas tant que ça, ben, la saison des Canadiens euh, qui s'est lancée fiche de 2 et 2. Deux, euh, deux victoires, de défaite présentement pour le CH. Euh, une grosse victoire pour lancer l'année contre Toronto. Euh, Disons-le, ça c'était Je vais être méchant, là, mais c'était à l'image de cette rivalité-là Canadien euh, Maple Leafs, c'est-à-dire quand c'est des matchs importants, les Maple Leafs qui trouvent le moyen euh, d'échapper, euh, échapper la balle, comme on dit dans. Hein? Pour traduire une, une expression anglophone, euh, Guillaume, bon, tu couvres les activités des Canadiens. Euh, C'est quoi un peu, le, parce qu'on le sait, les attentes étaient minimes. Je vais utiliser le mot « minime ». Ça pourrait être un autre mot, mais on va dire « minime euh, ». Les attentes chez les Canadiens cette année, c'était très petit. Euh, on parle de développement de joueurs, on parle de développement de jeunes joueurs. Qu'est-ce que tu vois jusqu'à présent dans cette équipe-là au niveau, au niveau développement? Je vais commencer bien évidemment avec euh, Uri Slavkovski, premier choix du dernier repêchage. Euh, Est-ce que je dois utiliser l'expression lentement mais sûrement?
2: Oui, je pense que, que c'est le plan qu'on a du côté de, de, des Canadiens. On n'a pas. Euh, on, maintenant, il est rendu sur le quatrième trio. Euh, on s'entend que. Il, autant il y avait un buzz autour de Jurek Savrovski au début, pendant le camp d'entraînement, puis même avant le début de la saison, que là, on dirait que tout le monde sait que ça va prendre du temps, que tout le monde a accepté ça, même le, dans l'organisation, puis, euh, puis au, au, au niveau des partisans aussi. C'est un, un peu ce qu'on qu n'avait pas vu il y a quelques années avec Yaspéry Kotianiemi. Le, le buzz avait continué en début de saison, puis on s'attendait à, à de grandes choses rapidement. Euh, ça a peut être forcé tu sais, des, des décisions du côté de l'organisation cette fois on dirait qu'on veut pas reproduire la même erreur on se dit euh, on laisse le, on laisse le jeune prendre trouver ses repères on, on lui donne pas tout de suite des, des minutes en avantage numérique on préfère qu'il qu observe comment ça se passe on le place euh, tu sais, dans des situations euh, bon, pas de, de, de très grandes responsabilités pour l'instant. Euh, je pense que l'attitude du jeune jusqu'à maintenant est, est excellente. Tu sais, pour lui, c'est hier il a fait rire tout le monde en disant que il, euh, il se passait dans, dans, dans son jeu vidéo à la, la PS4 en affrontant Matthews, Ovechkin et tout ça. <rire> euh...
0: Ça va vite. C est, c est... <rire> c ça, non,
2: c'est ça exactement. Il y a une bonne attitude. Il dit moi je veux je... peu importe le rôle que j'ai, je veux apprendre, je veux, je veux travailler sur mon jeu. Puis à un moment donné, ça va débloquer, je vais, je vais marquer puis peut-être qu'en cours d'année, on va lui donner plus de responsabilités, mais pour l'instant, je pense que tout le monde gère bien ça. Euh, on entend de moins en moins des, des, des commentaires de « bon, on devrait l'envoyer à Laval », tout ça. Je pense que le Canadien a son plan, puis euh, il, il, maintient, il maintient la ligne avec Yuray Safroski jusqu'à maintenant, puis ça, ça se déroule quand même assez bien.
1: Oui, effectivement, ça se, passe, euh, écoute, ça se passe bien dans les circonstances. Je pense que ce qui aide beaucoup, ou en tout cas ce qui aide bien, c'est que le, le on a parlé d'attente minime tout à l'heure avec un calendrier préparatoire marqué de huit défaites. Ben, le fait qu'il y ait déjà deux victoires et deux défaites. Euh, on a parlé d'attente, mais les attentes sont déjà un peu dépassées. Ouais, il n'y en, en avait
0: pas d'attente au début de saison. Il n'y
1: en, en avait à peu près pas. Donc euh, euh, De l'emporter, puis pas contre des, des, des équipes qui vont être en bas de classement. Alors, on parle des Penguins de Pittsburgh, on parle des Maple Leafs de Toronto, deux très bonnes équipes de la Ligue. Euh, donc De voir Slavkowski qui n'a pas joué un rôle prépondérant, qui, qui dans, le, dans le contexte où le, les Canadiens font bien, mieux que ce que les gens s'attendaient, ben le rendement de Slavkowski n'est pas euh, sous les projecteurs. Si, on, les Canadiens avaient, si les Canadiens avaient perdu leurs quatre premiers matchs par un pointage combiné de 23 à 2, euh, là, le, le dossier Slavkowski serait mm -hmm. peut-être plus haut sur la pile euh, des inquiétudes de, des partisans. Maintenant, ben, les Canadiens se tirent bien d'affaires. On a on multiplie les, les, les tests, les combinaisons de trios. Slavkowski, bon, 10 minutes de temps de glace. On voit, on voit les qualités, on, on voit ce qui a fait de lui, le premier choix au repêchage. Euh, on voit aussi que, comme on a dit, ça va prendre du temps. Il euh, ne faut pas oublier que le repêchage de cette année de 2022, euh, le consensus c'était qu'il n'y avait pas de joueurs générationnels dans ce, dans ce repêchage-là. Donc, on ne s'attend pas à ce que Jurek Slavkowski soit le prochain Alex Ovechkin, le prochain euh, Sidney Crosby. Euh, donc de d'être conscient que ce joueur-là va se développer en peut-être un marqueur disons, de 30, 35 buts. Dans les, de, je trouve qu'il a le profil est un peu d'un Chris Ryder, un très gros bonhomme qui patine très, très bien, qui possède un bon tir. Euh, donc, si ça peut devenir un, ce type de joueur-là, mais c'est souvent aussi le type de joueur qui prend du temps à arriver à maturité. Donc, on lui laisse le temps, puis l'état-major va regarder est-ce que ça c'est bon pour son développement de jouer 10 minutes par match à Montréal en regardant comment les choses se passent. Vous allez jouer plus, plus souvent à Laval, euh, toucher plus souvent à la rondelle, avoir plus de responsabilités. Donc, on, on va, je pense qu'on n'aura pas peur de prendre les décisions qui s'imposent pour le, le meilleur développement possible de Slavkowski. Euh, Puis, Il contribue à sa manière au, euh, au succès de l'équipe. Son dernier match, j'ai trouvé que c'était possiblement son meilleur des quatre qu'il a disputé, même s'il n'a pas vu, il a vu tout juste euh, en dessous de 10 minutes de temps de glace.
0: Guillaume, par contre, c'est ça je veux savoir, moi, de mon côté, euh, là, on parle de, de, de bon quelques matchs, tout ça, mais le, le plan logique à, à, à court et moyen terme, est-ce est, est que c'est de l'envoyer dans la Ligue américaine? Là, on veut lui donner un avant-goût, on veut lui permettre de voir c'est quoi c'est quoi des professionnels, comment se comporter, tout ça, avant de l'envoyer euh, vers la Est-ce que tu sens que c'est ça qui s'en vient éventuellement? Ah,
2: c'est sûr que c'est une possibilité, mais c'est dur à dire. Est-ce qu'on… Est-ce qu'on laisse à Martin Saint-Louis le projet, entièrement le projet Slavkovski, de, de le développer? On, je sais que la, la Ligue nationale, ce n'est pas une ligue de développement, mais dans une année comme celle que le Canadien s'apprête à vivre, il n'y a pas grand-chose à perdre. Puis Pour l'instant, euh, on voit une équipe qui est combative, qui, qui dispute quand même des bons matchs, surtout à domicile. Euh, je pense que c'est un bel environnement quand même pour un jeune. On n'est pas dans une situation en tout cas pour le moment où euh, son, son recul de 2-3 ans, où le Canadien perd euh, des séquences de huit défaites consécutives, puis qu'on sent que euh, la, la fatigue des défaites s'accumule, qu'il y a des joueurs qui sont mécontents, tout ça. En ce moment on n'est on pas là du côté du Canadien. Je pense qu'à Montréal c'est un bel environnement. Ensuite de ça, ça va dépendre de, de ce qu'ils veulent faire en termes de, de minutes de jeu avec lui, mais je suis pas contre l'idée, euh, si l'environnement demeure ce qu'il est en ce moment, de laisser à Martin Saint-Louis le, 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 le plaisir de développer son, son premier gros prospect en, en Juraj Slavkovski. Je pense que euh, s'il si y a une amélioration dans son cas, bien, les minutes de jeu vont venir puis les responsabilités vont, vont s'ajouter en cours de route.
1: Je pense que la décision va être prise en partie par Juraj Slavkovski et son rendement. Euh... L'autre chose qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est quand même, on a parlé d'attente qui était minime, on a parlé d'une saison qui s'annonce pas très plus difficile, il ne faut pas oublier ce qu'on veut vendre aux partisans, donc les partisans ont besoin de se raccrocher à, à des belles histoires cette année, puis Jurel Sofkowski, premier choix au total du dernier repêchage. Euh, en est une. Euh, il ouais, ne faut les, pas les... que ça soit 100 de la nutrition, mais il faut que ça soit pris hein, les, en ligne. Les, wow.
0: les belles histoires seront l'an prochain, puis dans deux ans, puis dans trois ans. Parce que je veux <coughs> dire, on, on a été trop vite avec Alex Galcheniak, on a été trop vite avec Gasperi Kotkanimi, de ben, les évidence. Exact. Je, je,
2: je pense que l'erreur le, qui avait été faite avec Kotkanimi à l'époque, c'était justement de le placer dans la vitrine d'accès tout le marketing autour de joueurs-là parce qu'on avait besoin d'espoir et tout ça. Je pense pas qu'on doit prendre des décisions en fonction de, de vendre du rêve aux partisans, surtout que, en ce moment, je pense que Suzuki et Caulfield font une, <rire> un très bon travail pour, pour exciter les partisans, ça, ça pour leur bien. donner espoir pour ce qui s'en vient. Fait que je pense qu'il faut vraiment éviter de, 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 de recommettre cette, cette erreur-là avec Juraj Slavkovski. Jusqu'à maintenant, c'est le fait qu'il a, qu a été rétrogradé, je le mets entre, entre guillemets parce que Martin Saint-Louis dit qu'il y a quatre trios et non un quatrième trio, mm -hmm. là, mais euh, ça n'a pas causé une grande commotion. Je pense que c'est bien correct comme ça. Ouais. On laisse le, le club gérer selon, selon le plan qui,
0: qui a en tête. Et, et comme Sébastien disait aussi, les attentes étaient basses avant même avant même qu'ils soient pêchés. Tout le monde avait dit que attendez-vous pas à ce qu'il y ait un joueur là-dedans qui perce la ligue et pis... Euh, qui, 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 qui en file 50 points cette année, ça devrait pas arriver. Donc, euh, Logan coulé dans les, les ligues mineures, il est présentement. Euh, Shane Wright euh, a été retranché à Seattle. Euh, Nemec est dans la Ligue américaine, si je me trompe pas. Je pense
1: qu'il y, y avait quatre joueurs, je pense, il de l'édition de, de 2022. Que oui, il oui. A passé la formation. Puis, euh, Simon Nemec n'a pas fait un seul match, il a été rétrogradé avant même. Là. Il, a été, il a fait la, la formation des 23 joueurs. Et il n'a pas joué un seul match. On va être rétrogradé dans la Ligue américaine.
0: C'est ça. Donc, euh, ça avait été la, la, la table avait été mise. Euh, on poursuit d'autres jeunes qui signalent. Il y en a un pour qui euh, un voyage à Laval semble pas être sur l'itinéraire. C'est Caden Goulet, défenseur, qui euh, a droit à des grosses minutes de jeu présentement parce que Joellen Edmondson est sur la liste des blessés. Euh, Mike Matheson est sur la liste des blessés. On se retrouve avec une défensive qui est incroyablement jeune. Et là, on a droit à Kaden Goulet qui, on, on l'avait dit durant le camp, déjà on était un peu impressionné par sa maturité, par la qualité de son jeu, par sa stabilité défensive. Et là, on le place avec euh, David Savard, qui, bon, qui, qui est en mode renaissance, là, David Savard. Là, on lui demande de prendre des minutes comme il ne l'a pas pris depuis qu'il euh, qu était dans sa jeunesse à, à Columbus. Qu'est-ce que tu sens, Guillaume, présentement, au niveau du développement et au niveau de l'attitude de l'équipe face à Goulet?
2: C'est quand même c quand même surprenant de voir un, un jeune euh, arriver puis à son quatrième match dans la Ligue nationale contre euh, Snake Crosby, avoir 24 minutes de temps de jeu comme ça, puis jouer en avantage numérique. En un match, je suis quand même très surpris, même si on avait vu à la Coupe Memorial dans les séries de la, de la Ligue de l'Ouest que, que Goulet était semblait prêt pour la Ligue nationale, mais on. Pour un défenseur, on dit toujours que c'est plus long et que c'est un, un processus et tout ça. Puis, le calme qu'il affiche sur la noire, euh, les, les, les prestations qu'il offre, euh, le, le rôle qu'il a jusqu'à maintenant, honnêtement, c'est une. Je pense que c'est la plus belle surprise euh, depuis le début de la saison. Puis euh, je, moi, je, je pense que c'est dans l'attitude de Caden Gooley. Ça va continuer. Il va poursuivre sur cette lancée-là parce que. Euh, c'est un gars qui est à ses affaires c'est un gars qui a toujours fait un peu ce qu'il est en train de faire c'est pas un, un défenseur flashy c'est pas mm -hmm. un Kermakar mais dans l'efficacité de son travail puis dans, dans le calme qu'il a sur la, la, la patinoire, même s'il affronte les meilleurs trios, euh, c'est pas une situation facile là, la, la situation dans laquelle il, il se retrouve puis comme je l'écrivais après le match de, de, de lundi contre les Pingouins, on dirait qu'il fait presque oublier la, les, les blessures à, à Edmundson puis à, à Mike Matheson. Fait on avait peut-être des interrogations sur la défensive du Canadien en début de saison. Là, pour l'instant, ça se passe relativement bien. Puis on peut se dire, on peut regarder un peu vers l'avenir Puis se dire ben, quand Matheson puis Edmundson vont être là, ça risque d'être quand même potable comme, comme brigade défensive. C'est vraiment un, un gros point positif.
1: Oui, puis il ne faut pas euh, faut toujours, on, les joueurs de hockey vont toujours dire qu'il ne faut pas aller trop haut quand ça va haut, quand ça, faut pas aller trop bas quand ça va mal. <coughs> Pour qu'il une ça va excessivement bien, puis il ne faut pas trop s'emporter. En même temps, ça va finir par peut-être la rattraper. On a parlé des, des minutes et du rôle qu'ils jouent, des joueurs qui l'affrontent. Quand c'est un joueur qui, qui, qui va bénéficier à un certain moment de retomber peut-être dans la chaise qui lui appartient, quand les vétérans vont revenir au jeu, il va peut-être Pouvoir reprendre son souffle quelque peu. C'est un joueur comme Joël Edmondson revient, puis qui s'acquitte des tâches plus défensives, mais qui Caden Goulet va pouvoir souffler un peu. Jouer 24-25 minutes, qu'on dessiné Crosby, une Mathieu aux Alex Havishkin, il le fait bien maintenant. Sur une saison de 82 matchs, il euh, faut, faut, faut le revoir. Mm. Euh, mais comme Guillaume m'a dit, c'est vraiment impressionnant. Moi, c'est ma. comme plusieurs, c'est ma, ma révélation de la saison jusqu'ici. Euh, quand on a vu Edmondson tomber au combat, Mathasson tomber au combat. Puis on a regardé, la, je pense, le premier match, qu'on avait vu une statistique ensemble. Marc Giordano avait plus de matchs d'expérience en carrière que toute la brigade défensive du Canadien <rire> euh, du, du match d'ouverture. Donc, ça en dit long sur, sur l'expérience le, le, de cette brigade défensive-là. Donc, de voir Gaiden Goulet exceller euh, dans une telle circonstance, euh, c'est très, 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 très positif pour les Canadiens et pour le jeune homme en, en particulier. Euh, maintenant, on, on en a parlé, les vétérans vont un jour revenir au jeu, les décisions quand même faciles vont s'imposer pour certains, mais maintenant, il faut, faut avoir décidé où, qui va se classer où là, dans, sur, sur le côté gauche avec Madison et Manson goulet euh, C'est du côté droit que ça va être un petit peu plus difficile. On a vu Jordan Harris sans euh, jouer beaucoup à droite pendant le grand entraînement, donc euh, peut-être que ça va être une option.
0: Oui, effectivement. Gouli me fait penser à Ryan McDonough. Euh, lorsque je regarde son, son style de jeu, bon patineur, stable en arrière, capable de créer de l'offensive, bon ben euh, bonne carrure, bon physique. Euh, ce sera le Ryan McDonough que les Canadiens ont <rire> jamais eu parce qu'il <rire> avait été échangé je vous le rappelle aux Rangers de New York euh, un peu trop rapidement euh, on poursuit un autre jeune on, on l'oublie parce qu'il commence à être euh, un visage connu à Montréal mais Cole Caulfield qui euh, a bien amorcé la saison jusqu'à présent trio qui complète avec Nick Suzuki euh, ça fonctionne du haut je devrais dire complète avec Nick Suzuki fonctionne bien Trois buts de passe 4 points jusqu'à présent. Euh, déjà là, c'est rassurant pour les Canadiens de voir que ce qu'on a vu de Cole Caulfield en fin de saison l'année dernière sous Martin-Saint-Louis se poursuit. puis Ce joueur-là visiblement euh, va visiblement atteindre le cap des 30 buts assez rapidement. Merci dans la l'NH. En 30 matchs, tu veux dire. Oui. Ben, Peut-être pas en 30 matchs, mais... <rire> 50 en 39, ça te va-tu?
1: Non, c'est parfait. Ça. Il, il était temps <rire> que quelqu'un s'attaque à ce record-là. Bon, enfin! Euh, ben, écoute, c'est... Guillaume, a, a glissé un mot. Suzuki et Caulfield, euh, depuis le début de l'année, font, font plus que le travail. Là. Euh, on avait peut-être une petite crainte euh, au niveau de Suzuki, mm -hmm. le, le camp d'entraînement qu'il a eu, euh, la pression qui vient avec le nouveau titre de capitaine. Ben, écoute, ça n'a pas, pas vraiment apparu au cours des premiers matchs. C'est vraiment le, le, le duo qui anime l'attaque, Cole Caulfield. Euh, c'est une belle... Pas une belle surprise, c'est une belle... Continuité. Euh, continuité, c'est rassurant de ouais. voir que... Euh, la saison morte n'a pas éteint l'enthousiasme et le succès qu'il a connu quand Martin Saint-Louis est arrivé en cours de route l'année dernière. Euh, même quand il ne marque pas, euh, il génère des choses. On l'a vu, euh, vu créer de l'offensive, même sans l'aide de Suzuki. Des, en, 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 le match contre les Pingouins, même en première et en deuxième période, même si ça ne fonctionnait pas, il, il y avait de l'offensive qui était créée. C'était du beau hockey qu'on a, qu a pu voir contre les Pingouins. C'est un match agréable à regarder. Je pense que l'offensive des Canadiens va beaucoup tourner autour de et de Suzuki. Euh, et ce que c'est, on a parlé d'attente, c'est ce que les gens s'attendent d'avoir quand même de hockey qui va être divertissant. Et puis, Cole Carfield a un très, très gros rôle à jouer
0: là-dedans. Ah,
2: je pense que ouais, l'enthousiasme, l'enthousiasme de ces deux-là se, se transmet dans, dans le vestiaire. Tu sais, c'est dur de ne pas, de pas suivre deux jeunes qui ont, qui ont sourire aux lèvres et qui, qui donnent tout à chaque, à chaque présence sur la patinoire. Je pense que, du côté de Koffi, j'ai hâte de voir. C'est pour l'instant, si je me trompe pas, il y a, a pas, marqué encore à l'étranger. Je pense que la prochaine étape, ça va être de justement travailler sur le sur le jeu sur son jeu sur les, les, les patinoires adverses, parce que c'est certain que quand, quand l'équipe adverse a le dernier changement, puis qui est qui est opposé au meilleur défenseur, c'est peut-être un petit peu plus difficile dans son cas mais ça va venir avec, avec l'expérience. J'en suis convaincu. C'est seulement, on, on dit que ça prend du temps et que c'est une, une histoire de développement. Je pense que c'est la prochaine étape dans son cas. J'ai hâte de voir cette année s'il va être capable de, de, de justement débloquer à l'étranger.
1: Ça va vraiment être, tu as parlé pour Corsair, mais ça va être ça pour tous les, les canadiens. Quand les quand l'autre équipe a le choix d'envoyer qui ils veulent contre une paire formée de Kovacevic et puis de Jordan Harris versus oh, Can hmm. Canadien qui décide qui a envoyé Kaden Goulet et David Savard. Euh, pour l'ensemble des jeunes joueurs, tu as parlé de Cofield qui n'est pas marqué à l'étranger. Les ben, canadien je pense en a marqué un seul à l'étranger ouais, maintenant <rire> cette année. donc Ça va vraiment être le défi le, de, pour, les, pour un jeune entraîneur comme Martin Saint-Louis avec ses adjoints de bien gérer un aussi jeune euh, alignement sur la route. Alors qu'à domicile, bon, on a vu ce là, ça va bien, pas perdu en temps la... de victoire, pas perdu à domicile et à l'étranger, c'est complètement l'inverse. Donc, ça va être un, un ajustement permanent là, dans, pour cette saison C'est un, un des objectifs probablement qu'on va avoir de ne pas avoir à des confrontations et pour l'instant, on voit que ça, ça joue lourd dans la balle.
0: Euh, Guillaume, euh, ce matin à l'entraînement, Sean Monahan qui complète justement ce trio-là de Caulfield et Suzuki. Euh, Monahan, joueur de centre toute sa carrière, on le place à l'aile jusqu'à présent à Montréal. Euh, et Bon, ça semble bien aller pour un joueur que les Flames ont, ont, ont même, j'allais dire donné, mais on a même payé les Canadiens pour obtenir Monahan, payé en choix, bien évidemment. Euh, C'est bon. Est-ce que as-tu ah, vois une euh, je, je parlais de renaissance tantôt, oui, le mot, le mot peut s'appliquer parce que, bon, dans le cas de Monahan, euh, on avait lancé la serviette, T'es rendu sur la quatrième ligne à Calgary, a été opéré, t'es joué blessé. Euh, Monahan, c'est sa dernière année de contrat. Euh, c'est quoi l'objectif euh, chez les Canadiens cette année? C'est de le relancer ou c'est de, de le relancer à long terme, essayer de le signer à un contrat, ou c'est de le relancer, d'arriver à la date limite des échanges, puis que ce soit une incroyable monnaie d'échange pour. Euh, ben, écoute, là, je parle, si les Canadiens sont en, en course pour les séries éliminatoires, c'est une, une autre game totalement. Là. On s'en reparlera. C'est le... ça, on s'en reparlera <rire> Si on y va avec nos prédictions de la dernière, du dernier balado, les Canadiens ne seront pas en série. Monahan, présentement, justement, est-ce que c'est est quoi le… Bon, qu'est-ce que Martin Saint-Louis dit du jeu de Monahan, présentement <rire>
2: Ben, tu sais, En tout cas, on, on semble très satisfait du, du côté des Canadiens de, de, de son jeu jusqu'à maintenant. Moi, je... quand, on a... quand le Canadien a procédé à cette transaction-là, je... je me disais « bon, il n'y a pas grand-chose à perdre à essayer de le relancer, puis peut-être éventuellement en faire un des membres de, de, de ce noyau-là euh... ». Je, je doute qu'ils qu vont le relancer à un tel point que ça va devenir une incroyable monnaie d'échange. Ouais, ça ne
0: reviendra je, pas à ces je... statistiques <rire> de l'année précédente. De, pas l'année précédente, mais de ces grosses années avec les Flames.
2: Mais, mais Je trouve quand même que c'est un, un beau projet. Tu sais, si, tu, si tu le, 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 le mets avec Kafir et, et Suzuki, je pense que ça peut donner de, de très bons résultats. On l'a vu dans des, dans, sur d'autres trios depuis le début de la saison qui avaient quand même bien fait. Euh, moi, je... Je ne lance pas la serviette dans son cas. Je suis, euh, je suis quand même confiant que, que le Canadien peut réussir à, à faire de, de, de belles choses avec lui. Euh, ensuite de ça, le plan. Si, si ça va bien, moi je dis pourquoi pas, euh, pourquoi pas en, en faire un membre des Canadiens et poursuivre sur, euh, sur, sur, sur la construction de cette équipe-là avec un Monahan qui, euh, qui va peut-être atteindre, peut-être, je sais pas, moi, 50 points. Est-ce qu'on est-ce qu'on croit à ça? Euh, on peut mettre la barre, euh, la barre à, à 50, mais pour vrai, c'est un, un joueur qui euh, je dirais pas m'impressionne, mais euh, dont je suis quand même assez euh, satisfait depuis le début de la saison.
1: Est moi, expl... moi, je vais, vais l'employer, le mot impressionné. Moi, il m'impressionne parce que moi, quand tu as, as dit euh, bon, euh, un projet, euh, bon, moi, quand on l'a vu, quand je l'ai vu débarquer à Montréal, dans ma tête, c'était pour, pour aller chercher de, de, de l'argent sur la liste des blessés à long terme. Je, je, moi, je pensais vraiment non, non, plus. que sa carrière était euh, mm -hmm. grandement menacée. puis. Euh, euh, d'avoir obtenu un premier choix pour aller chercher son contrat, je pensais vraiment que c'était parce que ça, on n'allait pas le revoir sur la glace. Puis, euh, non seulement il joue, et moi, c est, c est, on a parlé de Guylain Goulet qui était ma révélation, Sean Monahan est celui que je suis le plus content de dire que je me suis trompé. Euh, moi, j'ai adoré la, la, le rôle qu'on lui a confié avec Kirby Dak. On, euh, Kirby Dak, on sait, c'est euh, un joueur de centre euh, qui transporte bien la rondelle, euh, un excellent passeur, euh, mais qui éprouve énormément de difficultés sur les mises en jeu, alors que Sean Monahan, lui, est le contraire un peu dans toutes les facettes qu'on vient de nommer, il est excellent sur les mises en jeu. Euh, ça lui permettait de prendre ces mises en échelle ces mises en jeu-là, euh, dont du côté faible à Kirby Dack pour lui donner une petite un petit pause, un, une petite chance. Euh, puis après ça, quand on repartait en attaque, mais ben Kirby Dack pouvait s'acquitter du rôle d'un joueur de centre. Mais Sean Monahan, peu importe le trio sur lequel on l'a utilisé, la, la rôle qu'on a utilisé, euh, on a vu sa patience sur le but de Kirby Dack, justement en avantage numérique. Euh, Compte Penguin, Pingouin, euh, très belle vision de jeu. Vraiment, euh, s'il si, si, fait prendre deux parties pour danser, vous avez parlé d'une association à long terme, ben, moi, Sean Monahan va avoir mérité là, son autonomie complète. Est-ce que ça l'intéresse de demeurer dans un marché comme Montréal? Est-ce qu'il veut s'inscrire dans cette reconstruction? Est-ce qu'il va vouloir profiter de son autonomie? Euh, peu importe qui elle advient, tout ce qu'il a, de, tout ce qu'il va apporter aux Canadiens d'ici la date limite des transactions et à partir de la date limite des transactions, s'il y a un retour, ce sera du bonus. On a déjà eu un premier choix pour faire son acquisition. Euh, Ken Hughes, s'il obtient un joueur qui va s'inscrire dans son noyau à long terme, c'est un gros bonus. S'il obtient d'autres actifs en cours de route, c'est un autre beau bonus. Donc, euh, chapeau pour cette acquisition-là qui jusqu'à date, euh, moi, dépasse toutes mes attentes.
0: Est-ce qu'on a expliqué, oui, justement? Pourquoi on l'utilisait à l'aile plus qu'au centre?
1: Sur abondance de richesse. Euh, ouais. euh, non,
0: mais je trouve ça intéressant des... parce qu'il joue, il joue, il joue à l'aile. Euh, gaucher joue à droite. C'est un gaucher, il joue à droite. Caulfield, qui est un droitier, joue à gauche. Euh, Est-ce qu'on voit chez Nick Suzuki tellement des qualités de passeur qu'il se dit parce que Monahan a toujours bien marqué euh, 34 buts une saison dans l'NH? Est-ce qu'on voit tellement de talent de fabricants de jeu chez Suzuki pour se dire on va avoir un tireur côté opposé. Euh, D'un côté, comme on le sait, Caulfield aime bien ça, euh, s'installer au cercle puis euh, la catapulter dans le haut du filet. Là. Mais justement, est-ce qu'on voit un peu ce type de combinaison-là où on va avoir deux, op deux options sur chaque côté pour un tir sur réception?
1: Moi, je pense qu'on a vu la combinaison... Euh 3 A de 85 D qu'on va avoir pendant la saison. On va essayer à peu près tout le monde dans toutes les sources On a vu Anderson. On va sûrement avoir Slavkowski à un certain point. Euh, je pense que c'était autour de Sean Monahan. On a été impressionnés. Est-ce que c'est une question de mettre des tireurs? Bien, oui, on sait que, que Suzuki est un habile passeur. Mm -hmm. Puis euh, n'importe qui qui est capable de, de, de décocher de bons tirs va être avantagé de travailler avec lui. On n'arrête pas de vanter son intelligence sur la glace. Euh, avec le début de saison que Sean avait eu, je pense qu'on a voulu lui donner une chance, quest ce qu'il qu qu allait pouvoir faire à cette, cette occasion-là. Mais je m'attends à ce qu'on multiplie les, les combinaisons euh, en cours de route.
0: Trois matchs à venir à domicile pour les Canadiens. Ça commence demain jeudi contre les Coyotes, suivi des Stars samedi et le Wild mardi prochain. Après ça, c'est une séquence de quatre matchs sur la route. Euh, Guillaume, euh, présentement, si justement les Canadiens veulent nous faire mentir et lancer leur saison du très bon pied, euh, les trois prochains matchs sont importants pour créer un rythme et aller chercher des points qui vont, euh, vont peut-être faire la différence là, plus tard avant de partir justement sur la route. puis Faire face à ce que vous l'avez dit, à ce défi-là, qui, qui est de, de, de s'habituer à jouer contre les meilleurs joueurs adverses, les meilleurs trios, euh, contre des bonnes équipes. Là.
2: Ah, je pense que tu sais, jusqu'à maintenant, le, 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 ce qu'on voit au Centre Bell, pour vrai, en termes d'ambiance et en termes de, 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 de partisans qui sont derrière leur équipe, ça fait... Tu sais, je pense qu'on peut remonter peut-être à la finale de la, au Série où, où le Canadien a atteint la finale euh, où il y avait 10 000 personnes dans les estrades, là, mais honnêtement, on, on sent que les, les gens sont derrière leur équipe malgré qu'on qu sait que les, les attentes sont assez basses, puis je pense que, que les, les joueurs veulent en profiter justement pour faire du euh, centre-belle une forteresse, essayer d'aller euh, grappiller tous les, les petits points qu'on peut avoir dans cette saison-là. Je pense que euh, les, les matchs à domicile vont, vont, être, euh, vont être très utiles pour ça parce que justement, si on est capable d'offrir un bon spectacle et qu'on sent que les partisans sont derrière, ben ça va, être, ça va être bénéfique pour, pour tout le monde. Puis, comme tu l'as dit, ben si on, je sais pas moi, je, hypothétiquement, si on cinq deux victoires sur les trois prochains matchs, avant de partir sur la, sur la route, euh, ça, ça peut être très positif pour cette équipe-là qui va, qui va arriver à la fin du mois d'octobre peut-être avec une fiche positive, euh, plus de victoires que de défaites. Euh, moi, je vois ça d'un bon œil cette, cette petite série de, de matchs-là. Puis, j'espère que euh, ça dans une saison qui s'annonce plus difficile. J'espère qu'on va continuer à avoir des, des beaux spectacles comme ça au centre-ville, puis à avoir une, une belle ambiance au moins dans ce processus de reconstruction-là.
0: Guillaume, oh, je passe du, du, du coq à l'âne, mais bon, les Coyotes sont en ville jeudi. Euh, ils ont repêché au-delà du dernier repêchage le défenseur Maverick Lamoureux, gros bonhomme des voltigeurs de Drummondville. Ah, ils l'ont pris en première ronde, fin de première ronde. Euh, tu as écrit un texte, tu as parlé avec Maverick récemment. Euh, tu as écrit un texte qui est sur le LNH.com sur sa réalité de sa début de saison parce qu'il ne joue pas, hein, il est blessé, il a été opéré. Euh, Parle-nous un peu de ça parce que tu as dit, tu as, as titré que les Coyotes voulaient en faire un monstre, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant. Parle-nous un peu et là, de, pas, de ton Il pas rassurant dit. pour ses adversaires. Non, parce qu'il est gros. Il est gros, ça, ça, ça. Il, est gros euh, il, il est fort, il est gros. C'est lui qui. Enfin, pour l'instant, il, il est plus grand que gros. Ouais. <rire> Mais ça s'en vient. J'espère.
2: <rire> il, il est à 6 pieds 7. Je pense qu'à son repêchage, il est à 197 livres. Puis là, il me. Je l'ai croisé au centre Marcel Dionne, euh, puis je me suis assis avec lui, puis il me disait. Euh, toi t'es
0: resté. Ben j'allais dire toi t'es resté debout, lui c'est assis, mais non parce que tu es quand même. Euh...
2: Ben c'est rare que qu'un espoir est plus grand que moi. Ouais. Mais dans ce cas-ci, je le, je le regarde euh, je le regarde. De, de,
1: Pour ceux qui nous dire. écoutent, euh, Guillaume fait six pieds cinq. Oui,
2: c'est ça. Euh, six pieds quatre, six pieds quatre. Il euh, y, y a quand même une bonne coche avec euh, avec Maverick, mais. Euh, non, c'est ça. Il me disait que depuis, euh, depuis son opération, au départ, bon, euh, il avait perdu un peu de poids parce que je sais pas les contre-coups de l'opération, mangeait moins et tout ça. Euh, mais là, il a regagné du poids. Il, me, il était tout content de me dire qu'il était rendu à 202 livres, qu'il avait franchi le, le, le plateau des 200 livres. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il m'a dit que depuis ça, le, le, son retour du camp d'entraînement. Il avait reçu la visite d'un entraîneur au développement des Coyotes qui avait passé quelques jours, qui s'est entraîné sur la glace, bon, dans, dans les limites de ce qu'il peut faire. C'est plus du bas du corps, du patinage et tout ça. Euh, il a passé du temps, il lui a vraiment montré le plan de développement que les Coyotes avaient pour lui. Euh, ensuite de ça, la semaine d'après, ben, c'est un entraîneur de power skating qui était à Drummondville pour, pour, pour travailler avec lui, un entraîneur des Coyotes aussi. Euh, donc, on sent que... Euh, J'écoutais euh, André Tourigny, qui était à, à la radio au 98.5 hier soir. Il disait que depuis qu'il est arrivé, il sent un changement dans la culture de l'organisation euh, chez les Coyotes euh, au niveau de, du, du personnel de développement. Ils ont vraiment investi, puis tout ça. Puis J'ai euh, pensé tout de suite à Maverick quand il me disait ça. Je, on voit que, que les Coyotes investissent dans leurs espoirs, puis veulent faire en sorte que que ces gars-là vont connaître du succès, donc Maverick Lamoureux est sur la touche jusqu'au moins au début du mois de décembre, euh, mais il perd pas son temps du tout là. Tu on, on sent qu'il il, qu m'a dit, j ai, j ai, je regarde les, mes, mes games, j'étudie, j'étudie la game, j'essaie de, de m'améliorer dans tous les aspects, de prendre du poids, tout ça. Donc pour lui, c'est c'est du temps qui est pas perdu, c'est du temps qu'il peut investir euh, dans dans, dans son, son, son futur succès. Donc quand il va revenir sur la patinoire au mois de décembre, euh, ça risque d'être un, un encore plus gros bonhomme. Euh, puis à ce niveau-là, dans le junior majeur, je pense que ça va ça va rapporter euh, porter ses, ça va rapporter des, 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 des dividendes pour, pour les voitures du puis éventuellement pour euh, pour les coyotes. Euh, seul petit point qui m'a dit probablement que ça va être un peu, un peu trop tard son retour pour, pour aspirer à une position à une, dans, dans, dans la formation nationale du Canada pour, pour le championnat junior. Mais bon, ce sera parti remis. Ça va être encore admissible l'année prochaine. Donc, euh, pour vrai, c'est des, des bonnes nouvelles quand même dans une situation un peu plus difficile pour marie Lamoureux.
0: Euh, il y en a un pour qui ça va bien, Joshua Roy, le sport des Canadiens chez, les, euh, chez le Phoenix de Sherbrooke. Gros départ de... De l'équipe, gros départ de ce trio-là. Est-ce qu'on s'attendait à. Parle-moi justement, est-ce qu'on s'attendait de tels résultats comme ça là, en, en début de saison chez, les, chez le Phoenix?
2: Ben oui, chez le Phoenix, euh, c'est comme la dernière année d'un de, Ouais, de la fenêtre, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Tu sais, je suis allé en début de saison pour la, parler avec Ethan Gauthier, puis euh, Stéphane Julien, l'entraîneur, me disait que c'est ça. Tu sais, c'est un peu. La dernière année où on va essayer d'y aller jusqu'au bout, puis mené par un Joshua Roy qui a remporté le championnat des, des marqueurs l'an dernier, euh, euh, je pense qu'il n'y a pas de doute qu'il va encore être au sommet euh, cette année. Jusqu'à maintenant, c'est six buts, on se passe 17 points en sept matchs. Euh, il complète un trio avec euh, Justin Gill et euh, Ethan Gauthier, justement, qui est admissible au repêchage cette année. Euh, en début de saison, on se disait, bon, Ethan Gauthier est dans une situation favorable, mais c'est à lui de conserver son poste, conserver ses acquis parce qu'on savait qu'il l'amorcerait la, la saison avec Joshua Roy, mais s'il n'était pas capable de, de livrer la marchandise, ben on aurait essayé d'autres options. Pour l'instant, ça va super bien. Si buts, passe 16 points en 9 matchs du côté de Gauthier. Donc, il va être à surveiller parce que c'est l'espoir de la LGMQ qu'on classait euh, en première ronde pour le, pour le prochain repêchage. Je pense que s'il si poursuit sur cette lancée-là, euh, au niveau de la production... Ça veut pas tout dire, la production, mais quand même, pour un espoir, euh, c'est un gros, une grosse tape dans le dos là, quand les recruteurs regardent le classement des, des, des marqueurs et puis voient que tu es au sommet. Euh, c'est très positif pour Ethan Gauthier, puis Joshua Roy, encore une fois, qui, qui va être euh, le, le, le joueur sur, sur qui le les, les Phoenix va se pas va, va, va bâtir mais va se, se fier jusqu'à la fin de la saison en termes de production. Donc, pour l'instant, un excellent départ du côté de Chubwick.
0: Un autre joueur qui est dans son année de repêchage, c'est Étienne Morin, défenseur des Wildcats de Moncton. Lui aussi, bon début de campagne.
2: Ben oui, c'était Étienne Morin, l'année passée, avait récolté une trentaine de points. On ne l'attendait pas. Un défenseur de 16 ans, je lui ai parlé. J'ai parlé à Dan Lacroix, l'entraîneur des Wildcats, qui disait l'année passée, on ne savait même pas si, si on allait lui donner un poste en début de saison au terme du camp d'entraînement. Finalement, il y a eu des blessés, tout ça a obtenu plus de responsabilités sur l'avantage numérique en défensive, euh, puis il avait très bien fait. Et là, commence cette année-là, euh, avec 4 buts, 5 passes, 9, 9 points en 8 matchs. Euh, on a quatre points en avantage numérique là-dessus. Euh, C'est un défenseur qui risque d'attirer l'attention, parce que je l'ai vu à Drummondville. Euh, C'est sûr qu'il jouait contre Tyler Peddle. Euh, un des, des, des bons espoirs de la LHMQ, mais il y avait beaucoup, beaucoup de recruteurs dans les estrades. Là. Euh, je, je, il y avait beaucoup de, de visages connus euh, quand je suis allé faire un tour là. Donc, je pense que les équipes de la LNH sont à l'œil. Puis pour l'instant, avec la production offensive qu'ils connaît, euh, c'est vraiment un, un excellent départ. C'est prometteur pour le, le reste de la saison si on peut poursuivre sur cette lancée-là.
1: J'avais une question pour toi. Tu as parlé de, de jeunes prometteurs. Je ne sais pas si tu peux, moi, Nick, je te, je te coupe l'herbe sous le pied. Euh, de Gabriel Daigle, euh, chez l'Étique de Victoriaville. Je viens de te couper là
0: sous le pied. Ben, Vas-y, écoute. J'avais une, une meilleure transition, mais prends-la. Oh. <rire> non, mais j'allais dire, euh, on, on parle de plus en plus à quel point c'est difficile au Canada de développer des gardiens qui ont un impact dans la, dans la LNH. Daigle, il y a quoi, il y a 15 ans? Ouais. 15 ans, deuxième, deuxième choix du dernier repêchage à Victoriaville. Euh, ça a bien, là, son an, lui, son année de repêchage, ce n'est pas cette année, là, donc c'est l'année prochaine. Oh non, non,
2: non, c'est… Euh, même l'autre année d'après. C'est l'année d'après, bon. Je suis… Euh, c'est 2025. C'est 2023, Oui, c'est ça. Trois, trois ouais, je
0: viens de prendre un coup de vieux, là, moi. Là, là.
2: Ah, moi, c'est déjà fait depuis ouais. que je me suis rendu compte que les, les espoirs de cette année étaient nés en 2005. Là. Euh, <rire> mais mais tu sais, à 15 ans, je, je, je le place déjà sur le radar parce qu'à 15 ans, 6 pieds 4, 209, 209 livres pour un gardien, c'est déjà assez imposant. Et euh, à ses trois derniers départs, euh, ses trois premiers départs, en fait, dans la ligue le nord-major du Québec, euh, il affiche une euh, moyenne de 1 et un taux d'efficacité de 963. Trois victoires, un jeu blanc là-dedans. Euh, C'est pas lui qui a la pôle à Victoriaville. Évidemment, on veut pas lui, euh, lui mettre toutes les, responsabilités, toutes les responsabilités sur les épaules. Euh, il partage la, la, la tâche avec Nathan Darvaux, mais pour l'instant... Trois départs, un jeu blanc, puis une, une, un tour d'efficacité comme ça, c'est très prometteur pour lui. Puis comme tu le disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu au Québec, puis peut-être même si on élargit au Canada, un gardien d'impact. Pour l'instant, il a été repêché deuxième au, au repêchage de la, la GMQ. Est-ce que ça va se maintenir jusqu'en 2025? On, on se projette dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est un. Un excellent début de saison, un excellent début de carrière dans, dans le junior majeur pour Gabriel Degg. Puis, euh, c'est ça. On, on va le garder à l'œil. Tu sais, c'est dans longtemps, mais je pense que um, ça vaut la peine de, de jeter un œil sur lui puis de voir, tu sais, même si en cours de saison, est-ce qu'il est qu va obtenir éventuellement le, le poste de numéro un? Est-ce qu'on va lui confier plus de responsabilités? Je pense que c'est un dossier assez intéressant à suivre, puis euh, d'ici quelques années, ben, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir lire des textes sur lui, euh, sur, sur notre site probablement.
0: 6 pieds 4 à 15 ans, ça veut dire qu'il va probablement atteindre le 6 pieds 6. Je ne sais pas, toi 15 ans, tu avais, avais l'air de quoi, là, mais...
2: Ouais, je, ben, je, euh, je te confirme que je ne faisais pas 209 livres, euh, parce que tu je, pas, je... Tu ne pas, là, pas là. Je ne pèses toujours pas 209 livres. C'est bien, bien plate, euh... là, mais tu pas pensé
0: autant de, au de gym que d'autres, j'ai l'impression, là.
2: Non, exactement, mais tu sais, 6 pieds 4, euh, 209, euh, à 15 ans, on, on peut aspirer on, au moins à un 6 pieds 6 de...
0: Le terme monsieur peut déjà s'appliquer. là.
2: Oui, exact. Ben, sauf pas à, avec, sauf euh, à son avec... baby face présent. Oui, exactement. Ouais, Donc, ça, il
1: y a 15 ans, là, dans la War 11. C'est ce que euh... j'allais
2: <rire> dire. Je pense qu'on va attendre avant de l'appeler monsieur, mais <rire> d'ici quelques années, ça pourrait être le cas.
0: <rire> on va suivre ça, comme tu dis. là. On, on va reparler de lui, j'ai l'impression, dans les, dans les prochaines années. D'ici au repas. Comme tu disais, c'est un late. Fait que moi, je disais deux ans, mais c'est trois ans parce que c'est un. Mm -hmm un bon euh, là les gens en Europe qui nous écoutent là, un late là c'est je pense pas que vous avez l'expression là-bas là, mais c'est quelqu'un qui est né après la date limite du repêchage euh le 15, septembre. 15 septembre, ben voici, ouais, j'allais dire mi-septembre, c'est exactement ça. Donc 15 septembre, donc si tu es né après ça, ben, ton année de repêchage est repoussée d'une année. Donc euh, c'est le cas pour, euh, pour Dave qui est né en novembre. Donc euh, on j'ai l'impression que les Tigres euh, vont, vont être heureux avec lui pour euh, les prochaines années. Euh, et nous, on va suivre euh, tout ça. Guillaume, merci d'avoir été sur euh, le balado aujourd'hui. Merci, les gars. Bon, on te laisse courir. Ah ben oui. Allez, euh, on va aller faire un, un peu de travail. Vaquer à tes occupations et de toute façon, on va pouvoir lire. Tu couvres, tu couvres le match et les matchs à venir du, du CH. Absolument. Merci, Guillaume. Salut, Salut, Guillaume. Sébastien, on poursuit avec. On fait un tour de l'actualité dans la LNH et nouvelle qui est tombée. Nouvelle, vraiment, est tombée en plein milieu de notre balado. Là, euh, alors qu'on parlait avec Guillaume, Aaron Eckblad qui euh, a été placé sur la liste des blessés à long terme chez les Panthers de la Floride. blessure au bas du corps. Ça se poursuit hein, pour Ekblad, euh, qui, euh, ben, qui, qui accumule, qui les collectionne, les blessures. C'est un, euh, un peu dommage parce qu'on est un défenseur très talentueux. Euh, C'est blessé lors du match de lundi contre les, euh, contre les Bruins de Boston. Blade, là, on, on regardait, là, on, je regardais sa fiche de blessure. L'année dernière, elle avait été blessé au genou, avait raté 20 matchs. T es revenu en série, tu t'en souviens, ça, mais c'était pas. Euh, c'était pas ça pour ça. à c'était assez évident. L'année précédente, en 2020-2021, fracture de la jambe, euh, si je me trompe pas, c'était un match contre les Stars de Dallas. Elle avait raté 21 matchs, les 21 derniers matchs de saison. Elle avait pas joué en série éliminatoire non plus. Euh, Là, ça fait mal. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que Mackenzie Weger, qui a brillamment pris la place d'Eggblad lors de ces deux blessures-là, là, ben là il, est, il est parti avec Calgary. Weiger était inclus dans la transaction Kachuk-Uberdo. Euh, tu, vois, tu vois les Panthers se remettre. Comment ça? Parce qu'on sait que les Panthers, en plus, une équipe qui, euh, qui accorde beaucoup de buts là, quand même. C'est leur jeu défensif, peut-être pas leur force. Là. Ben
1: écoute, on a parlé aux données balado, là, quand on faisait nos prédictions, je disais que les Panthers euh, bon, n'étaient plus du tout l'équipe qui avait remporté le trophée des présidents l'année dernière. Euh, je disais qu'il y a quand même trop de talent dans cette équipe-là pour ne pas faire les séries. Je les mis troisième dans, dans la section Atlantique. Mais là, la blessure de Aaron Blad, on a dit, bon, long terme, on n'a pas donné d'échéancier, on a simplement dit, du côté de Barry Zito, euh, on est pas mal sûr à 100% que pas, ça ne va pas mettre fin à sa saison. Mm -hmm. Quand on dit ça, ben on ne s'attend pas nécessairement à une blessure qui va prendre un mois ou deux. Euh, et là, comme tu l'as parlé, il y avait Mackenzie Weger, qui, euh, qui est devenu de facto le, le défenseur numéro un de l'équipe l'année dernière et quand Aaron quand, quand Eckblad est tombé au, au combat, euh, son départ était déjà un grand facteur de, de, de de doute pour ce qui est des résultats de, des Panthers cette année. Ouais. Aaron Ekblad, on, perd, on vient de perdre notre première paire de défenseurs au complet en Floride. Um, Brandon Montour est aussi incommodé mm -hmm. présentement. Donc, le défenseur numéro un est probablement Gustav Forsling um, à, En Floride, on a Radko Goudas et Lucas Carlson. Donc, on a réclamé euh, Josh Mahura au, au balotage. C'est une brigade défensive. On a parlé de la brigade défensive des Canadiens qui avait plusieurs points d'interrogation tout à l'heure. Beaucoup de jeunesse. Là, c'est 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 plus des points d'interrogation. Là, ils sont en gras, italique et puis en <rire> Times New Roman, police 82 présentement les points d'interrogation. Parce que ben, bon, ben ça là, est ça là, c est, c est
0: là, Mark Stall, est rendu sur la première paire de défenseurs en Floride là.
1: Oui, et puis là on, on, on c'est du, du bon patchage en ah, français écoute, le présent
0: probablement ce qu'on va faire c'est avoir un, un avantage numérique à cinq joueurs cinq attaquants là, aussi chez ah, les Panthers donc ouais. là c'est tout, c'est toutes des dominos qui tombent qui font que euh, la panique peut prendre assez rapidement là mais là on, ça s'ajoute on avait déjà
1: Anthony Duclair pour blessé euh, mm -hmm. pour, pour une longue période euh, évidemment, on a vu le, en saison morte plusieurs éléments qui ont été allés chercher des Claude ou tout ce monde qui ont quitté l'équipe euh, comme joueur autonome. Euh, l'attaque est quand même très très bien nantie. C'est pas euh, c'est pas inquiétant au niveau de l'attaque. Sergei Bobrovski et puis euh, euh, puis Spencer Knight sont amplement capables de faire le travail aussi en, en attaque. Les, les, ils avaient remporté leurs deux premiers matchs avant de, de s'incliner contre les Bruins, euh, mais ça va être ardu pour la suite là. sans Redneck Blade et sans Mackenzie mais on a vu les Canadiens s'effondrer l'année dernière avec la perte d'un Shea Weber euh, et de Carey Price, évidemment. Euh, cette année, j y, j y, on a encore les gardiens derrière, mais la défensive, euh, ça va être euh, ça, ça va être un, un beau défi pour, mettre, pour faire un bel euphémisme.
0: Ouais, euh, le directeur général Belzito aussi a confirmé dans le code Duclair, euh, se remet... Comme on s'y attend là, présentement, euh, fin décembre, début janvier, son retour, donc il n'y a pas de renfort qui vont venir de, de là. De toute façon. Euh, en plus, bon, ce qu'on semblait dire ce matin, c'est que la, la blessure d'Ekblad va, va être. Bon, il va être sur le, la liste des blessés, mais pas. Pas justement. Pas, peut-être pas assez longtemps pour pouvoir récupérer assez de salaire, pour peut-être aller chercher un joueur, aller faire un peu de magasinage. Zito va devoir être créatif parce que je. En tout cas. Je pense pas que cette brigade-là peut durer deux mois là, sans, sans renfort ou rien. Euh, bon, ben, surveiller les Panthers parce que rapidement, là, on pourrait glisser au classement. C'était vraiment pas ce qu'on s'attendait. Moi, je trouvais, là, je trouvais, on en a parlé, qu'on qu prenait beaucoup de risques en échangeant Uyghurs, puis c'est ce, ce qui semble se, se décider. Il n'y a pas d'espoir de, de, de premier plan qui
1: vont débarquer sous peu. On a, on a parlé de bon, les Caden Gooley, les Justin Barron à Montréal, pour un comparatif. Il n'y en a pas mm -hmm. de ça là, qui s'en vient en Floride. Là. On a, dans les rangs mineurs, présentement, on a des vétérans, des, des Michael Delzotto, des Anthony Bitteto euh, qui peuvent venir donner un coup de main, des joueurs qui ont de l'expérience à nationale, mais c'est pas eux qui vont transformer leur brigade défensive. Donc, vraiment, on est à court d'options à l'interne. Euh, euh, comme tu dis, à surveiller, parce que si on, on a l'intention de répéter le succès de la saison dernière, Aller chercher un défenseur de premier plan, ça pourrait être haut sur sa liste de priorités à M. Zito. Par contre, on sait tous qu'aller chercher
0: des défenseurs de premier
1: plan dans la Ligue nationale, c'est difficile. Euh,
0: c'est bon, il y a une autre nouvelle qui vient de tomber, et tu ne la sais probablement pas, donc je te l'apprends. Tout se passe ce matin, comme on dit. Gabriel Landeskog a été opéré au genou hier, va rater les 12 prochaines semaines de jeu. C'est Jared Benard qui vient de confirmer ça, l'entraîneur. Euh, là, c'est une autre grosse perte. Là. Soudainement, là, les acquisitions qu'on a fait l'année dernière, les Nishushkin et les l'Econun qu'on a ressigné, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris les l'Econun dans leur poule, mais euh, vient de prendre beaucoup de valeur. Là, parce que là, le, le, le 12 semaines, ça veut dire euh, 3 mois, si, je, si je, je, je suis toujours bien compté. On est où dans 3 mois? On est pas mal en janvier? On arrive à la mi-janvier. À ouais. la mi-janvier, le temps de se remettre de tout ça. de. Il euh, y, y a des joueurs qui prennent la valeur. Lourde de perte pour l'avalanche, ça veut dire. L'avalanche, présentement, c'est pas. On, on disait en début de saison que c'était pas la même équipe qui n'y avait pas la même profondeur qu'à l'année dernière. Là, 12 semaines sans, sans l'Endescog. C'est une équipe qui n'est pas du tout la même pour un, encore un grand bout. Est-ce qu'on est vraiment capable de remporter la section centrale avec ce qu'on est là sans un retour prochain de ben Moi, j'avais même pas mis l'avalanche euh, championne oh, de, la, de, ah, de okay. la centrale. C'est ça, euh,
1: ça. Donc, ça me vente, vente toi, vente toi. Oui, faut, je me confondre fortement. Vente-toi. Oui, j'avais aussi prédit, aussi prédit euh, Dallas euh, Très loin en série, il y a trois hein. euh, mais, son, euh, son,
0: son premier de la section Dallas, est bien parti, en tout cas.
1: <rire> mais euh, pour ce qui est de l'avalanche, bon, on, on savait que l'Hendel allait manquer au début de la saison. On savait que Nathan Cadre n'allait pas être de retour. Donc, c'était plein de petits...
0: D'inquiétude. On disait des points d'interrogation. Ouais. Hein, C'est ce qu'on ce qu employait.
1: On était passé d'un point d'interrogation à un autre devant le filet avec Darcy Kemper qui avait quand même afficher des statistiques intéressantes au cours de sa carrière. Et là, on a, on a fait la, la transition vers Georgiev et François. Et là, par contre, on s'est dit, ça peut, ça peut faire euh, la job en bon français pendant un certain temps, jusqu'au retour de Landeskog. Mais là, le retour de Landeskog s'étire, s'étire. Donc oui, le premier trio va continuer de fonctionner. Tu as parlé de l'Econen qui, qui a découvert son… Son, son euh, flair son, offensif. Son potentiel offensif euh, depuis qu'il est arrivé au Colorado. Euh, deux buts, donc, deux passes
0: cette année, quatre points, trois matchs. Exact, Les ça va encore mieux. Quatre buts, deux passes, six points lors des trois premières rencontres de l'Avalanche. De oui, euh, donc, donc, comme je disais tantôt, ces acquisitions-là qu'on a faites pour aller loin en série puis qu'on a mis sous contrat par après, hein, c'était ça de de la guerre. On n'a on a, on a pas remis sous contrat de Nazem Kadri afin d'avoir de l'argent pour ces deux-là. On a un peu... Je ne veux pas dire faire, faire un échange, là, mais on, on s'est dit qu'avec ce qu'on avait comme disponibilité budgétaire, il fallait, fallait prendre une décision. Ça va avoir été de garder ces deux joueurs-là. Oui,
1: mais là, il ne faut pas que le, le, le jeu de puissance de l'Avalanche cesse de produire parce que là, présentement, il va à 50 Les quatre points de l'Econen sont en avantage mmh. numérique. Rantanen avait cinq points, à moi, si je ne m'abuse aux dernières nouvelles, là, en avantage numérique. menait la Ligue à, à ce chapitre. Tu as raison. Donc... donc euh, c'est bien beau de dire que ça va bien le trio de McKinnon-Rantanen, mais jusqu'à maintenant, ils ont produit à, à en jeu de puissance, pas à force égale. Donc On sait que ça va, ça va débloquer de ce côté-là. Euh, par contre, la profondeur qui a été mise à mal par cette, euh, la réalité du plafond salarial euh, vient, vient de rattraper un petit peu l'avalanche. Euh, quand on a beaucoup d'argent qui est consenti à des joueurs de premier plan. Il euh, faut que ces joueurs de premier plan livrent la marchandise. Pour livrer la marchandise, il faut aller sur la patinoire. Et le présentement, Gabriel Nandeskol, qui est un des très gros salariés de l'équipe, euh, ne peut pas faire la différence. Et alors, comme on a investi énormément d'argent dans nos trois, quatre joueurs de premier plan en attaque, bien, ça veut dire qu'il reste beaucoup moins d'argent pour, pour le reste de la formation le deuxième trio composé de Valérie Nischuskin et puis Alex Newhook. Euh, il va falloir que ça, que ça apporte une très grande contribution ouais, assez rapidement.
0: Une bonne pression sur Newhook qui, euh, qui, qui est à sa deuxième saison complète, si je ne me trompe pas. Bon, Jusqu'à présent, on a pas de points cette saison. Donc oui, il va peut-être falloir qu'il se mette en marche. Ça va peut-être aussi forcer… Euh, euh, ben, je dis Joe Sakic techniquement c'est plus lui le directeur général c'est Chris McFarlane à bouger parce qu'on disait on a toute une brigade défensive mais justement peut-être que s'affaiblir un petit peu en défensive pour aller rehausser l'attaque ça pourrait être une bonne décision on verra aussi au niveau salarial ce qu'on va pouvoir faire avec euh, le fait que l'Endescog est sur euh, la liste des blessés à long terme mais bon, un casse-tête qui se dessine chez Lavalage. On poursuit euh, Seb, hier, les euh, Gary Bettman, le commissaire de la Ligue, s'est adressé aux, aux médias On a, bon, après une rencontre des gouverneurs. Et euh, ce qui se jasait c est, c est, a été confirmé, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes chances que les le, 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 la dette que les joueurs ont envers les propriétaires au niveau du plafond salarial lorsque les revenus ont chuté euh, drastiquement en raison bon, de la, de la COVID, là, de la pandémie. Euh, elle est sur le point d'être euh, remboursée. Donc, j'explique ça très brièvement, là, mais à l'époque, lorsque les revenus ont chuté, les joueurs ont. Il y a eu des discussions, puisqu'on a, ce qui a été décidé, c'est de maintenir virtuellement, euh, artificiellement, le, le plafond salarial afin que les salaires des joueurs ne soient pas affectés, afin, afin que euh, les équipes ne se retrouvent pas dans des difficultés où il aurait fallu peut-être racheter des joueurs, euh, donner des contrats euh, au minimum du salaire à des joueurs qui valaient beaucoup plus ça. Donc, on a trouvé une solution qui qui allait à tout le monde. Je vais, je vais utiliser le terme comme ça, en sachant que les joueurs, éventuellement, allaient devoir rembourser ce qu'ils devaient euh, aux équipes euh, pour compenser cette, cette, le fait que ça a été maintenu artificiellement. Et là, cette dette-là pourrait être... En, il y a des bonnes chances que la dette soit remboursée, soit remboursée cette année, ce qui fait que le plafond salarial pourrait augmenter. Les chiffres qui ont été euh, avancés hier, c'est de 4 à 5 millions de dollars, euh, tout dépendant des revenus, parce que les, les revenus de la ligue sont en hausse. Euh, les deux nouveaux contrats de télé, là, visiblement, ça a été très, très payant pour, pour la Ligue euh, au, niveau, au niveau visibilité, au niveau euh, revenu, parce que les, justement, comme je dis, les revenus sont en hausse, donc on se sépare ça 50-50 au niveau des joueurs des équipes. Donc, si on réussit à rembourser euh, la dette pour cette année, le plafond salarial qui augmenterait de 4 à 5 millions, si on y parvient pas, ça va seulement être d'un million. Euh, le plafond salarial qui augmente de 4 à 5 millions, c'est euh, majeur pour, des, pour la majorité des équipes. Tout le monde est un peu à côté là, présentement. Ça va mener à des décisions à une période des, de joueurs autonomes qui devraient être assez fertile Merci. Puis ça explique aussi peut-être, Sébastien, pourquoi les, les équipes qui voient venir le coup, il n'y a personne qui... qui, qui qui est, qui, est, qui est dans la brume par rapport à ce qui se dessine. C'est peut-être pour ça tous les contrats de 8 ans qu'on voit récemment, là, les, 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 les Nick Suzuki, les Brady Ketchuk, euh, Mathias Samuelson qui a signé pour 8 ans euh, du côté de, de Buffalo euh, cette semaine, ou la semaine passée, là, euh, la semaine passée à vrai dire, ça explique peut-être ça aussi, parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est qu'on signe un contrat au, au ratio de salaire actuel en se disant... Si le plafond monte de 5 millions de, puis pour les prochaines années 5, 6, 7, euh, un Nick Suzuki, ben, je vais l'avoir à rabais pour au moins pendant 6 ans.
1: Là. Oui, exact. Là, on, on a toujours, tous les, les, les directeurs généraux vont tenter d'avoir le plus de rendement possible pour le dollar investi. On a vu des, des équipes adopter cette technique-là. On n'a pas arrêté de parler à quel point… Euh, la contrat de Nathan McKinnon était une aubaine. Je me souviens d'avoir entendu des hauts cris quand Roman Josie avait signé un contrat de 7 ans pour 4 millions par saison après une seule année euh, où il y avait eu un succès quand même relatif. Euh, dans le fond, on accorde une certaine sécurité à un joueur prêt, qui C'est semble... un pari, c'est ça. Exact, c'est un pari. Ah. Et... et... En souhaitant et en se croisant les doigts qu'il n'y a pas d'autres pandémies qui viennent réduire ah, les revenus bon. en cours de route. Amène-moi amène pas là. Amène-moi pas là. Je veux même le pas y plafond, le plafond. Le plafond salarial augmente d'année en année de façon constante depuis, depuis les le, 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 le renouvellements, depuis son implantation, en fait, là, depuis qu'on a adopté la convention collective que l'avoir le, 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 un plafond salarial. Donc, on accorde des contrats à long terme le, un contrat à long terme, c'est gagnant-gagnant dans le sens où un joueur a une, une sécurité. L'équipe a une, une cross-certainty. Mm -hmm. le, le, les coûts sont, 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 euh, sont
0: plus... sont plus dispersés. Ils
1: sont, sont certains, en fait. On sait combien on va avoir à payer. Ce ouais, c'est suis... plus, c plus une, une variable inconnue. Donc, euh, de voir des, des contrats comme ça à long terme, on prend le pari que le montant... le pour, En fond, c'est le pourcentage de ce, ce salaire-là qui... qui de ma, de ma masse salariale que je vais donner à ce joueur-là va diminuer au fil du temps. Et puis, un montant qu'on trouve peut-être excessif en début de contrat va avoir l'air tout à fait raisonnable dans 5, 6, 7... Dans le cas de Mathias Samuelson, on en a beaucoup parlé, 7 ans, 30 millions pour un joueur qui n'a pas marqué un seul but dans la Ligue nationale... Euh, je vais le, le prendre, repère. ce
0: salaire-là. Moi non plus, je n'ai jamais marqué dans la Ligue nationale.
1: Tu vois, tu te qualifies. Bon. Euh, mais bon, c'est, on fait le, le un, un défenseur qui évolue dans, sur les deux premières paires dans la Ligue nationale. Euh, ça touche ça environ. C'est au moins 3 millions, 4 millions. Un bon défenseur de top 4. Donc, c'est un salaire qui va se retrouver dans la moyenne assez rapidement s'il s'il prend bel et bien le rôle de ouais. défenseur, c'est de prendre on semble vendu à son potentiel. Donc aujourd'hui, il, voit, aujourd il semble dans la moyenne, puis dans pas très longtemps, il va peut-être être une aubaine. Ce, ce qu'on
0: qu qu voit beaucoup moins, justement, ou, ou en tout cas pour les joueurs d'élite, c'est le contrat de transition. Là. Le, 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 comme on dit, le bridge là, en anglais, là, le contrat de 2-3 ouais. ans. Là, c'est qui s'est piqué sous Ben qui avait eu ça à une époque. Carey Price avait eu ça aussi, des contrats de 2-3 ans. Entre ton premier et ton deuxième contrat, les équipes sont à l'eau immédiatement. Là.
1: Il faut que ça soit avantageux pour le joueur. Parce, parce que, le, le, disons, surtout dans le contexte actuel, euh, les joueurs aussi ne sont pas, sont pas stupides. Ils savent très bien que le plafond salarial va augmenter. Donc, signer à très long terme dès maintenant... Alors que si j'accepte un contrat de transition de deux ans, de trois ans, ben dans deux ans, dans trois ans, il va y avoir plus d'espace, plus d'argent à dépenser. Mmh. À dépenser. Euh, donc, pour convaincre les joueurs vedettes d'accepter des contrats de huit ans dès maintenant, bien, il faut surpayer dès maintenant ouais, pour que le joueur n'ait pas l'impression de, de se faire avoir dans cinq ans, dans six ans, dans sept ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui sourcillent mmh. quand ils voient les montants de ces salaires-là. Bon, c'est Nick Suzuki, par exemple, euh, dans un contrat de huit ans. Euh, qui était au avoisonnait les 8 millions. Ben, ouais, ce à à l'époque, on les, disait, « ouh, mais les... c'est quand même
0: beaucoup. <rire> » On
1: parle de cette... cette regarde ça, regarde les, les,
0: les deux contrats qu'on vient de donner à Jordan Cairo et Robert Thomas euh, chez, chez les Blues. C'est une, une profession de foi qu'on fait en, envers les deux en disant ces deux-là, c'est le futur de l'organisation. Mais euh, veut, veut pas, on y a, a passé aussi là, que les salaires qu'on va faire assez rapidement, ces salaires-là vont tomber euh, peut-être des aubaines si on regarde la production de ces deux joueurs-là. Là.
1: Oui, c'est deux, deux mm -hmm. très bons comparatifs avec, avec Nick Suzuki, des ouais. joueurs qui, qui ont affiché de belles statistiques en début de carrière et on fait euh, on fait là, on prend le pari que ça va se poursuivre, cette progression-là. Euh, donc, on leur fait faire le saut dire on, on laisse faire le tronc de transition. Faut pas oublier que quand on fait ça, on achète des années d'autonomie de ces joueurs-là. Ouais. Euh, ils deviennent autonomes aux alentours de l'âge de 27 ans maintenant, national, 27, 26, 28. Euh, donc, oui, en leur donnant ce contrat-là à 22, 23, 24 ans. Euh, on tu l'as sauve...
0: dans, dans, son, dans son prime, de toute façon. Tu es sûr d'avoir ce joueur-là dans son prime. Exactement. Mais le ouais. joueur,
1: lui, plutôt, s'il accepte deux contrats de transition et il se retrouve à, à passer à la banque par la suite, à passer un, va prendre un contrat de 8 ans à l'âge de 27, de 28 ans, c'est sûr que là, lui, le montant, ils savent que le montant qu'ils vont pouvoir signer va être beaucoup plus élevé à ce moment-là. Donc, mais ben, on aura gagné moins pendant les trois, quatre années précédentes. Donc, on s'est trouvé l'équilibre. Euh, puis, plaise-toi pas, là. <rire> il y a ça. Ça, ouais, c'est toujours ça. un risque, par contre. Mais euh, c'est ça. Il y a une sécurité pour le joueur. Ouais, L'équipe ouais. le, 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 investit dans ces joueurs-là, dans ces choix de repêchage-là, dans le, le, le développement de ces joueurs-là. Il crée il y a un sentiment d'appartenance. Donc, de pouvoir compter sur ces joueurs-là euh, à long terme. Comme tu le dis dans les meilleures années de leur carrière, les, les meilleures années des joueurs de hockey, là, on, 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 avant, on disait que c'était arrivé à la trentaine, qui était dans leur, dans leur pic. Maintenant, ben on, on est dans la mi-vingtaine, on est pas mal dans leurs meilleures années. Ouais, C'est euh, euh, une ligue de jeunes maintenant, donc de, de, on va On a beaucoup, on, Pendant longtemps, on a payé pour services rendus. Maintenant, ben, on paye pour les services qui seront rendus et on se croise le doigt qu'ils vont bel et bien livrer la marchandise.
0: Ouais. Euh, en parlant de, de livrer ou de pas livrer la marchandise, euh, Seb, vois-tu, j'y vais avec une transition là, de, de grande oui. qualité. Ça va pas bien chez les Maple Leafs de Toronto. On n'appuie pas sur le bouton panique encore, mais un début de saison à deux victoires, deux défaites. Matt Murray qui s'est blessé. Il y Samsonov est maintenant le gardien de référence chez les, chez les Maple Leafs. Samsonov qui, je vous le rappelle, euh pas été qualifié, le poursuivi d'offre qualificative de la part des Capitals de Washington l'année dernière. Et là, la suite de la défaite contre les sénateurs d'Ottawa lundi, euh, Sheldon Keefe qui a, euh, qui a je ne ben, vais pas dire critiqué, mais oui, il a critiqué. En gros, il a dit que les meilleurs joueurs des sénateurs avaient été meilleurs que les siens a clairement visé ses joueurs d'élite. Euh, présentement, Austin Matthews qui vient de connaître une saison de 60 buts euh, Matthews a un but, une passe en quatre matchs euh, on ne peut pas dire qu'on livre vraiment la marchandise dans son cas. Jake Mozin vient d'être placé sur la liste des blessés à long terme dans son cas. Euh, pas, euh, à long
1: terme, pas à long terme, par contre.
0: De, pas à long Et terme, excuse-moi. Okay. La liste des blessés. Euh, oui, la liste des blessés. Bon, Muzzin est blessé. Euh, les problématiques s'accumulent. Et là, on se retrouve dans une situation où, non, bon, on le sait, à Toronto, il y a beaucoup de pression. On voit cette équipe-là remporter la Coupe Stanley. On est dans les aspirants logiques à la Coupe Stanley. Mais... Sheldon Keefe euh, reste deux ans de contrat. Carl Dubas, directeur général, reste une année de contrat. Euh, si ce mauvais début de saison-là se poursuit, est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où on va, en sachant que, ben, comme les Canadiens l'an passé, les Canadiens, on le sait, Marc Bergevin était à sa dernière année de contrat et on a fait un changement majeur lorsque ça ne marchait pas en début de saison, en sachant que la situation ne pouvait pas perdurer. Tu ne peux pas avoir un directeur général et il demandait à ce directeur général-là de préparer la prochaine saison s'il si n'a pas de contrat pour la suite des choses. Et non,
1: mais Je pense qu'on n'appuiera pas nécessairement sur le bouton panique tout de suite. Peut-être euh, pas tout de suite. Sheldon euh, Keefe... Non, mais Sheldon Keefe a, a sorti déjà le, 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 les gros bras, a commencé à replacer ses joueurs. Euh, ultimement, on a... Carl Dubus a, a bâti une équipe. Sheldon Keefe la dirige. Maintenant, il y a les joueurs qui doivent prendre une certaine responsabilité. Jouer contre les... Les coyotes de l'Arizona à domicile et, et afficher le, le type d'effort pour lui, c'était inacceptable. Euh, Moi j'ai dit, c'est
0: Nathalie excusez, c'était contre les Coyotes euh, lundi, mes excuses.
1: Oui, exact. Donc, c'est. Le, 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 une belle déclaration en disant La différence entre nos deux équipes, c'est que nous, on a des joueurs d'élite, mais nous, aux joueurs d'élite, on vraiment pas joué contre des joueurs d'élite. Donc, euh, message passé directement à ces joueurs vedettes. T as parlé d'Austin Matthews euh, qui. Que es 21 tirs euh, mais seulement un but on sait que ça va débloquer dans son cas par contre il euh, y, y a des points d'interrogation devant le filet, des points d'interrogation à la ligne bleue euh, la blessure à Matt Murray, la blessure à Jake Ce c'est pas des, 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 des bonnes nouvelles donc il faut voir que l'attaque prenne les bouchées doubles. Euh, moi je persiste à croire que les Maple Leafs vont, vont avoir une très bonne saison, par contre on veut que ça commence rapidement on veut que l'équipe prenne euh, au sérieux cette saison-là, euh, même si on sait que peu importe comment ils vont performer en saison régulière, euh, ça ne va pas peser fort dans la balance. Les, les, tout ce qui va compter, ouais, c'est comment cette équipe-là va, va agir en série éliminatoire.
0: Reste que la, 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 la voie est ouverte pour eux dans la section atlantique avec justement ce qu'on vient de parler chez les Panthers, la, la perte d'Aaron Eckblad. Le Lightning, début de saison un peu plus coup coup ça c'est peut-être une équipe un peu plus faible que dans les dernières années. C est, c est, la façon que ça se dessine présentement, le sommet de la section Atlantique devrait appartenir aux Maple Leafs. On verra bien. Comme je dis, je pense pas qu'on va appuyer sur le bouton panique tout de suite, mais je pense pas que la situation, euh, comme à Montréal, comme ça, et, et l'année dernière, est tenable à long terme. Puis, bien évidemment, euh, s'il y, y a un ménage qui se fait, si on décide de changer, bien, ça risque d'être tout l'État-major parce que, euh, comme je disais, Doubis est directeur général euh, dernière saison et... Sheldon Keefe, c'est son entraîneur, tu l'as dit. Donc, euh, on verra bien, mais on n'en est pas là, bien évidemment. La situation, de, 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 le, le, le vent a un tas changé du côté de Toronto. Les Canucks, euh, là aussi, le vent ne le vent pousse pas du bon bord. Le vent pousse du bonbon en début de match, puis après ça, change de côté, puis on, a dans, on a dans le visage, parce que les Canucks viennent de perdre quatre fois l'avance euh, depuis le début de la saison, donc on prend l'avance dans un match. Et ensuite, on la perd et on, on, on subit la défaite. C'est une première dans l'histoire de la LNH.
1: Mais, mais pas, pas que prendre les devants. On prend les devants par oh, plus d'un but, par deux buts et plus, et on perd le match. Euh, notre, euh, notre euh, légendaire collègue Robert Laflamme disait hier que le, le, à la blague que le plan de match serait peut-être de laisser l'autre équipe euh, prendre le les devants en première période. Même,
0: assume, euh, assume. Puis, euh, euh,
1: euh, parce que là, c'est quelque chose. C'est très frustrant. On a vu J.T. Miller exprimer sa frustration publiquement. Euh, c est, c est, je m'attendais pas du tout à ça. Une équipe dirigée par bourrous Boudreau, euh, je m'attendais vraiment pas à ce que c est, c est, on, on assiste à ce type de performance-là, avec un thatcher Demco devant le filet. On a eu un petit peu de... On a besoin de renfort en défensive. Tyler Myers est revenu au jeu, mais donc la brigade défensive, a... c'est peut-être le talon d'achille de cette, cette équipe-là. Mais c'est une séquence qui peut malheureusement laisser des traces pour le reste de la saison au classement, parce que c'est des points qu'on échappe, mais aussi psychologiquement, parce que là, les joueurs vont devenir de plus en plus frustrés euh, puis euh, c est, c est, on, on, veut, on veut stopper l'hémorragie ouais. très rapidement là.
0: on commence la saison avec cinq matchs à l'étranger chez les Canucks, il en reste un, c'est euh, demain contre, euh, ben contre le Wild du Minnesota pour qui ça va vraiment pas, pas mieux là, en plus donc il y, y a au moins une des deux équipes qui va devoir gagner ce match-là euh, je parle du Wild justement Marc-André Fleury, difficile début de saison euh, on le sait, le Wild a fait le choix de laisser partir Cam Talbot au profit de Fleury euh, on verra si ça va payer à long terme, mais ce n'est pas le début de saison qu'on attendait au Minnesota. Et, et je reviens sur les Canucks. Euh, je me demande un peu, on avait connu une belle fin de saison avec Bruce Boudreau euh, à la barre l'année dernière. On avait raté les séries éliminatoires, mais au moins, on jouait du bon hockey. Euh, je suis curieux de voir si, justement, je suis curieux... Est-ce qu'on est arrivé avec, dans cette saison-là avec peut-être un peu trop de confiance? C'est peut-être ce qui pourrait expliquer les problém la problématique chez les, chez les Canucks. Donc, on prend l'avance. Puis l'année dernière, on la gardait, cette avance-là. Il faudra voir. Mais au moins, au s'il moins, y a du positif, on va en trouver du positif. Elias yes, Pedersen, 3 buts, 3 passes, 6 points à ses quatre premiers matchs. Donc, euh, l'année dernière, ça a été très difficile pour Pedersen. Là, au moins, ben, au moins, il semble être sur, sur la bonne voie. Ça va être à surveiller. Il y a tellement d'options en plus en attaque chez les, chez les Canucks. Je ne comprends pas vraiment ce début de saison-là. Mais bon, peut-être qu'une petite victoire contre le Wild. Puis ensuite, deux matchs à domicile, ça va, euh, ça va replacer tout le monde. On verra bien parce que c'est une situation qui est un peu anormale. Mais pas juste anormale, ouais. c'était jamais arrivé.
1: Ben, faut pas, faut pas, Il ne faut pas penser non plus que les, les Canucks, ce n'est pas une puissance de la Ligue nationale. C'est une équipe qui commande deux eaux. Euh, moi, je les ben, avais honnête, quand, on, honnête, quand on a non, fait on nos a... prédictions, je les avais mis par défaut en série parce qu'à ouais, cause, cause de la situation de, de, de Jason Robertson, j'avais dit dans le balado si Jason Robinson était déjà sous, Jason Robertson était déjà sous contrat, euh, les stars faisaient les séries et, et non les Canucks. Et là, entre-temps, évidemment, on a euh, on a annoncé la, la mise sous contrat de Jason Robertson. Donc. Si j'avais à refaire mes prédictions aujourd'hui, les Stars de Dallas seraient dans les séries. Ça et va pour... bien. En plus,
0: pour les Stars, on, a, ben on, a, oui, on a trois est trois victoires en, au... en autant de parties.
1: Ceux qui pensaient que Jake Oettinger était un footpath peuvent, peuvent ravaler leurs paroles. <rires> euh...
0: Si vous écoutez le balado de la Deve La, de la deux semaines, vous allez savoir c'est qui qui a dit ça.
1: Ouais, donc euh, on, sait, on, on, salue,
0: on, salue, on salue notre collègue Hugues.
1: <rire> et, euh, et on salue le fait que nous on je, je me souviens plus de quel côté tu te rangeais par contre euh,
0: Nick de ce côté-là euh, stars bon... moi j'ai les Stars en série éliminatoires bon, c'est les Canox que j'ai pas en série éliminatoire donc jusqu'à présent je suis heureux mais, euh, mais ouais. tu sais tu parlais je regarde cette équipe-là les Canucks je veux dire, tu parlais peut-être des, des quelques faiblesses défensives Oliver Ekman Larson, on a Quinn Hughes, on a Nate Schmidt. Euh, là, je pense qu'il est blessé, Schmidt. En tout cas, je suis pas certain. Ben,
1: Nate Schmidt, parce qu'il euh, il est à Vancouver, mon cher. Euh, ouais, euh, à, à, Win à Winnipeg, désolé, euh, Nate Schmidt.
0: Oui, euh, oui, ben oui, on l'avait. Oui, oui, oui c'est vrai, on l'a donné contre… Oui, oui, mes excuses. Contre un ben, euh, ben, sais, Il y
1: a plusieurs belles. Il y a Mikayev qui a manqué le début de la saison. Il, vient de, il a manqué quelques matchs. Il vient de revenir au jeu en même temps que Tyler Myers. Des joueurs comme André Kuzmenko. Belle, euh, belle acquisition mm. euh, ouais. cet été comme joueur autonome. Donc, c'est intriguant. Il y a, il y a, de, il y a des tu
0: ben, T'as une, une ligue de centre qui est, ma foi, une des bonnes de la ligue. Le Miller, Pedersen, Boerwatt.
1: Tout, tout à fait. Puis, c'est pas on en a parlé beaucoup, la, la fameuse section pacifique. Euh, c'est une section qui est tout à fait prenable. C'est pas la section la plus, la plus forte. Euh, plusieurs points d'interrogation. Donc, d'avoir la chance peut-être de de commencer la saison un peu plus lentement, mais c'est pas une puissance de l'association de l'Ouest, donc on ne peut pas se permettre de un très mauvais début non, de saison, non, 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 qui qui parce qu'on était déjà condamné un peu, ou en tout cas voué à se battre par une place en série tous ces points-là qu'on laisse, euh, qu 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 laisse tomber en début de saison vont peut-être venir nous hanter un petit peu plus tard dans la saison. Donc, il euh, faut ouais, vraiment est... que l'hémorragie stoppe rapidement.
0: Surtout que si ça se poursuit chez, du côté de Vegas avec Logan Thompson, go, le gardien, fait du très beau travail. C'était vraiment le gros point d'interrogation euh, dans toute la section pacifique. Puis moi, ce que j'avais dit, c'est si Logan Thompson fait le boulot. Vegas et Calgary peuvent se battre pour le sommet. Les Oilers ça appartient un peu lentement. Je m'attends à ce que ça se replace. Les Kings sont pas loin. Soudainement, la porte peut se refermer très rapidement pour les Canucks. Donc, comme as dit, ces quatre défaites-là, quatre défaites gênantes, euh, ils font mal. Ils font mal. Donc, ça va être à, à, ça va être à surveiller. Hey, une autre équipe qui, en terminant, ça va être notre dernier sujet de ce balado, une autre équipe qui connaît un, un bon début de saison Puis on, on le voyait venir, hein, bien évidemment, les Flyers de Philadelphie. On avait tous avec, prédit ça. Euh, on avait tous seul, prédit ça avec euh, leurs, nombreux, leurs nombreux blessés, nouvel entraîneur, euh, pas de chimie, rien du tout. John Tortorella qui est arrivé et qui a dit qu'à son arrivée, moi, ben, en, gros, en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y avait rien de bon qui se passait dans le passé au niveau de l'organisation, au niveau de, de la culture organisationnelle de l'équipe. Il euh, été assez direct. Euh, disons que Tortorella n'avait pas beaucoup de bonnes choses à dire euh, sur l'ancienne direction. Ça semble, en tout cas, il est tôt. On va pas trop euh, prendre l'avance, mais trois victoires en autant de sorties pour les Flyers. Euh... C'est une équipe... C'est drôle parce que c'est une équipe qu'on disait l'année dernière et l'année d'avant. Si tout, tout, si tout peut tomber en place, cette équipe-là peut aller très loin parce qu'il y a des joueurs talentueux. Travis Connect Kevin, Me, Kevin Hayes ne jouait pas beaucoup. Il y avait des espoirs. Euh, Morgan Frost qui pouvait pousser. Il y avait Ivan Provorov qui avait connu des bonnes saisons, mais... Carter Hart, qu'on voyait comme un des gardiens très prometteurs de la l'NH euh, rien qui se passait. Puis là, soudainement, lentement, mais l'effet, on va, on va le dire, c'est un effet de John Tortorella.
1: Mais habituellement, l'effet de John Tortorella… c'est deux ans. Ben, en fait, est, il n'est jamais arrivé dans sa première saison complète avec une ouais, équipe qui n'a jamais participé aux séries. Euh, il y a eu différents scénarios. Une équipe qui était, qui était en pleine progression quand il est arrivé avec le Lightning. Donc, il a fini par mener l'équipe euh, au championnat de la Coupe Stanley. Euh, mais à chaque fois qu'il est, est arrivé en quelque part, que ce soit les Canucks, que ce soit les Rangers, que ce soit les Blue Jackets, la première année complète qu'il a passée derrière le banc, n'a jamais participé aux séries. Et là, il arrive avec une, une formation... Euh, qui étaient décimés. On, bon, Sean Couturier, Ryan Ellis, Rasmus Ristolainen, Cam Atkinson, ça c'est tous des joueurs qui n'ont pas joué encore cette saison. Euh, des on regardait la formation, puis bon, c est, c est, on regardait les trous à gauche, à droite. Puis on, on se posait énormément de questions, puis euh, John Tortorella, bon, c'est méthode. Énormément de joueurs qui ont adoré travailler pour lui, euh, jouer pour lui. D'autres qui... Sont plus vocaux, peut-être, mais qui, qui ont eu <rire> un petit peu plus de difficultés avec son vraiment, style.
0: Vraiment, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de milieu avec John Tortorella. Oui,
1: mais pour la grande majorité des joueurs, pour un certain temps, ils adorent jouer pour John Tortorella. Euh, ça semble être le cas présentement chez les Flyers parce que, bon, c'est difficilement explicable. faut. faut, faut euh, pour ralentir, là, avant de commencer à parler de la surprise. C'est la surprise du début de saison, mais avant ouais. de dire que ça sera la surprise de la saison, on a déjà vu les, les sabres de Buffalo amorcer la saison oui. avec des, 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 sé des séquences ben, de 10 victoires. Oui, c'est euh,
0: ça je dis, Chaque année, les sabres, il y a une séquence de entre 7 et 10 victoires et on rate les séries éliminatoires.
1: C'est ça. Donc, il faut, faut faire attention avant de, de penser que ça va se poursuivre. Par contre, bon, c'est une belle histoire, euh, mm. une équipe, bon, qui on a parlé d'attente avec les Canadiens de Montréal tout à l'heure, ben, les attentes envers les Flyers étaient encore plus bases possiblement que celles envers les Canadiens avec euh, la situation des blessés et puis tout ça. Donc, euh, c'est, euh, on va leur souhaiter que ça continue, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent euh, se mettre à mal aller, on a parlé de, de Carter Hart présentement étincelant, euh, pourcentage d'erreur en haut de 940, moyenne de but à de 2. Donc, pour le moment, ça va bien. Le style de John Totterella a toujours été bon pour les gardiens. Euh, donc, Parce que ça va se poursuivre. La section euh, métropolitaine, ça, ça regorge de puissance de la Ligue nationale. Donc, les Flyers, tant mieux pour eux, tant mieux pour les partisans. Parce que c'est le fun d'être un partisan de sport présentement à Philadelphie, euh, Autant dans la NFL que dans la, que dans la Ligue nationale, aucune défaite. On a une équipe qui a subi une seule défaite en série dans les ligues majeures de baseball maintenant en finale de division. Euh, on va le souhaiter bonne chance ah ouais. aux Evening Sixers de Philadelphie, mais pour l'instant, à Philadelphie, tout va bien côté sportif. Donc, on leur souhaite que ça continue. Par contre, je, je conserve mes attentes excessivement modérées envers les Flyers cette
0: saison. Oui, effectivement, là, on, va, on va, va se garder. Écoute, si on ne cède pas la panique à Toronto, on ne va pas se céder à l'optimisme du côté de Philadelphie trop rapidement. Euh, Exactement. Et là, honnêtement, c'est une grosse journée, mais on vient d'apprendre que Connor Brown aussi a été placé à long terme, ble, la liste des blessés euh, à long terme chez les Capitals. Donc, euh, une autre blessure. Bon, ben écoutez, suivez ça, hein? suivez, visitez lnh.com. Je pense qu'on va avoir un peu de détails pour à peu près tout le monde qu'on a nommé euh, sur euh, durant dura le balado. Donc, euh, des mises à jour de chaque blessure avec tout le reste de ce qu'on retrouve au niveau chronique, au niveau. Euh, suivi quotidien des, des, des activités dans la LNH. Sébastien, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, merci à toi Nicolas. Euh, Guillaume Lepage, merci à lui aussi d'avoir été là plutôt dans ce balado. Chers éditeurs, merci d'avoir été à l'écoute on se reparle très bientôt.